0: Hablando Claro, bajo la aguda opinión del periodista Manuel Aparicio. Ya son las seis de la mañana con 30 minutos, perdón, con 31 minutos. Continuamos hablando claro aquí en ABC Radio, el sonido original en el 760 de amplitud modulada. Y de manera simultánea a través de Radio Expresión México tu mejor opción en la red desde hace ya 21 años. Y permítame dar la bienvenida a la maestra Guadalupe Orona. Como ustedes saben, ella es una líder social que cada semana, el miércoles, platica con nosotros de temas que son esenciales y son importantes para su análisis. Hoy, vemos qué sucede con la cuestión de las elecciones. Maestra, ¿cómo está? Muy buenos días. Buen día, don Manuel, a usted, a todo su auditorio, a todo el equipo de Hablando Claro, y como siempre, un gusto saludarlos todos esos días y todos los miércoles para su servidora. Todo el mundo sabemos que estamos ya en puerta de la elección federal, que es, como se ha dicho por todo el mundo, una de las elecciones más importantes que va a vivir nuestro país. En el caso de Hidalgo, tenemos, sí, acabamos de salir de un proceso electoral, estamos por entrar al proceso federal, y en el 2022 tendremos otro proceso electoral para el cambio de gobernador. Y en este proceso estamos ya, pues, donde los partidos están definiendo los candidatos, las alianzas están definiendo sus candidatos. Y en Hidalgo la alianza va por México integrada, como sabemos, por PAN, PRI, PRD, y ya definió sus candidatos en los siete distritos electorales de Hidalgo. Entre esos destacan los, que les los, los distritos y los candidatos que le corresponden al PRI. El distrito de Huejutla, la elegida fue <coughs> Sayonara Vargas, ex titular de la Secretaría de Educación Pública en Hidalgo, y quien en su momento, como funcionaria, prometió la homologación de cientos de profesores y la oficialización de centros de estudio en la entidad, y que, que se quedó en eso, en promesa. Por el distrito, con cabecera en Pachuca, eh, han elegido a Benjamín Rico, gente muy cercana al señor gobernador, que siempre ha trabajado en los diferentes eh, encargos o junto al gobernador en todo este sexenio, cuando fue presidente municipal y en otros encargos que ha tenido el señor Omar Fallar. Benjamín Rico fue secretario de la Semarnat aquí en Hidalgo y bueno, también todo el mundo conocemos la situación que tenemos en Hidalgo, sobre todo con la gran contaminación en el Valle del Mexical, por la presa del Do, por la refinería, por todas las caleras cementeras en esa entidad, y donde la misma Arnab, nacional y estatal, pues creo que ha faltado mucho, mucho, la preocupación por la salud y el bienestar de la población en esa entidad. Y por el distrito de Tepeapulco, con cabecera de Tepeapulco, eh, eligieron a Héctor Arrieta Meneses, hermano del actual secretario de Obras Públicas y pariente del señor gobernador en el estado del Omar Marfayá. Y lo cierto, don Manuel, me llama a la atención de que, pues, hasta ahorita no se lee ni se escucha una verdadera propuesta del partido del poder, de los candidatos que están surgiendo, de cómo se va realmente a transformar la situación de los ciudadanos. Eso es lo más preocupante. Hidalgo tiene arribita de 3 millones de habitantes, pero de esos 3 millones de habitantes ocupamos el cuarto lugar nacional en la informalidad, en el empleo informal, con alrededor de 900 mil habitantes que no tienen un empleo pues, constante, permanente, oficial, que no tienen prestaciones ni seguridad social. Tenemos casi un millón que no tienen acceso a servicios médicos y ahorita en la pandemia esa gente está totalmente desprotegida y abandonada. Solo una parte, una tercera parte de los hogares cuentan con una computadora para poder hacer, permitir que sus hijos tengan acceso a la educación en esta nueva modernidad de la educación y las clases en línea. Más de la mitad de los hidalguenses, no lo que ganan, lo que perciben, no les alcanza, ni siquiera para definir la canasta básica. Y en toda esta problemática, yo no escucho ni a los partidos, ni a los candidatos, hacer propuestas serias que lleven a resolver esta situación. Prácticamente seguimos hostizando los discursos huecos de que yo soy el elegido, yo soy el mejor, yo soy el candidato, yo soy el que quiere eh, un desarrollo para Hidalgo, que quiere mejores condiciones, pero en general. Y creo que lo que debemos de exigir los habitantes y los hidalguenses es propuestas claras propuestas serias para combatir estos puntos que me estoy refiriendo es decir para combatir la desigualdad para combatir la pobreza en que está sumido el estado de Hidalgo propuestas claras de cómo se va a generar empleo no no un empleo que Solamente abarque a una población mínima, sino a un empleo general para todos los hidalguenses y para cerca de ese millón de habitantes que viven en la informalidad, que trabajan en la informalidad. ¿Cómo se va a hacer para recabar más ingresos y poder resolver el problema de educación, de salud, de servicios, de obra pública en la entidad? ¿Cómo se le va a hacer? por parte de, la, de todas las autoridades para tener acceso a todos los servicios de salud, etc. Es decir, si las cosas permanecen así y seguimos viendo candidatos como los que hasta ahorita estamos mencionando sin propuestas, pues vamos a tener una elección seguramente similar a los demás donde la gente no va a tener op opciones, donde la gente no va a tener alternativas, donde la gente va a ver, como en otras ocasiones, más de lo mismo. Y precisamente es eso, recordemos, lo que llevó al fracaso al a los candidatos del PAN, del PRI, en las elecciones pasadas que la gente ya estaba harta de su situación de miseria, de su situación de pobreza, de su situación de corrupción, y le dio esos elementos al hoy partido gobernante de López Obrador, que le dio sus elementos a Morena para ganar esa elección, que hoy, como también ya lo sabemos todos, más que beneficio, ha deteriorado mucho más a nuestro país y lo está llevando a una catástrofe. Así que, Creo que todos los mexicanos y todos los hidalguenses estamos obligados a, a exigir, por un lado, un verdadero proyecto distinto de nación, un proyecto distinto de país, donde se, con, se considere en primerísimo lugar a la inmensa mayoría de los mexicanos. Hoy no lo estamos viendo y hoy necesitamos un proyecto de país distinto y hasta el momento seguimos viendo más de lo mismo que, que no existe un buen proyecto. Vamos a ver qué sucede en las elecciones y estaremos pendientes que los ciudadanos hagan lo que les corresponde y elijan con mucha inteligencia y, y razonando eh, hacia dónde quieren emitir el voto. Muchísimas gracias, maestra, que tenga magnífico día. Igualmente, don Manuel, para usted y para todo su auditor y todo su equipo de trabajo. Gracias. Ahora vamos rápidamente a escuchar a nuestros patrocinadores. Hablando claro bajo la aguda opinión del periodista Manuel Aparicio. Grupo ABC Radio suena en todo el país. Todo el país. Sonido original. Sonido original. Sonido original.